Уважаеми брати и сестри, добре дошли в храма на Първа Евангелска църква за нашето сутрешно богослужение. Преди да започнем, бих искал да ви приканя да сложите вашите маски, за да предпазите себе си и другите. Ще ви помоля да се изправим. Като чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал пророк Исаия. Утешавайте, утешавайте народа ми, казва вашия Бог. Говорете на сърцето на Иерусалим и извикайте към него, че времето на робуването му се изпълни, че беззаконието му се прости, защото взе от ръката на Господа двойно за всичките си грехове. Глас на един, който вика, Пригответе в пустинята пътя на Господа, прави направете в степта пътеката за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне, всяка планина и хълм ще се сниши, кривото ще стане право и неравните места поле. И славата на Господа ще се яви, и всяка плът заедно ще я види, защото устата на Господа изговориха това. Амин. Велики и святи Боже! Ние сме събрани тук с тази надежда, че ще те видим един ден, че един ден нашите криви пътеки ще станат прави, че един ден ще виждаме Тебе и ще вървим по равно поле, по равна пътека, без да се изкачваме или да пропадаме следствие на греховете ни, следствие на това, че не можем, Господи, да се справим със себе си. Благодарим Ти, че тази надежда, че това пророчество ще се изпълни и един ден ние ще станем свидетели на Него. До тогава ни благослови с вяра да стъпваме напред, уповавайки се на Твоята подкрепа, на, твоята, на Твоето водителство, на Твоята благодат. Молим това в името на нашия Спасител и Господ Исус Христос. Амин. Сега ще следва хваление от блок от три песни след което ще имаме ответен прочит и още една песен преди прочита и проповедта. Да се руши. 
Разбираме, да казваме, че кръстът е наше спасение, е нещо добре познато. Но да кажем, че Бог изля любовта си там, е нещо уникално. Благодаря ви, може да вземете своите места. Ще прочетем ответно заедно, ответен прочит номер 15 или Псалом 97. Ответен прочит номер 15 или Псалом 97. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят, веселят множеството острови. Огън отива пред него и изгаря противниците му от вред. Планините се топят като восък от присъствието Господне, от присъствието на Господа на цялата земя. Нека се пострамят всички, които служат на изваяните образи, които се хвалят с идоли. Поклонете се на Него всички богове. Защото Ти, Господи, си най-велик на цялата земя, превъзвишен си над всичките богове. Виделина се се за праведния и веселие за онези, които са с прави сърца. Ние възхваляваме заедно спомена за светостта на нашия Господ и Бог, защото Той не само властва над Вселената и не е като някакъв диктатор, Той обича Вселената и дава своя собствен син за спасението й. 
Нека да продължим да го хвалим с песента «Велики и чудесни са Твоите дела». Само Божиите пътища са праведни и само Неговото Слово ни казва истината. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите от това Слово, така както ги е записал Евангелист Марко в своето Евангелие, глава 4, стихове от 26 до 34. Включително нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. И каза, Божието царство е както когато човек хвърли семе в земята. И спи, и става нощ и ден, а как никне и расте семето, той не знае. Защото земята сама се произвежда. Първо стрък, после клас, а след това пълно зърно в класа. А когато озрее плодът, на часа изпраща сърп, защото е настанала жътвата. Каза още, с какво да сравним Божието царство или с каква притча да го представим? То прилича на синапено зърно, което, когато се посее на земята, в земята е по-малко от всичките семена, които са на земята. 
Но когато се посее, расте и става по-голямо от всички стръкове и пуска големи клони, така че небесните птици могат да се подслонят под сянката му. И с много думи и притчи им разказваше словото, както можеха да го слушат. А без притча не им говореше, но насаме обясняваше всичко на своите ученици. Амин. Сега ще се молим. Бих искал да помним във своите молитви не само сега, а изобщо сестра Виолета, която във вторник ще влезе в болницата за операция. Нека да се молим и за другите болни, които знаем, че боледуват и страдат. Святи и праведни Боже, благодарим Ти за това, че си ни събрал като семейство, като църква, като Твое тяло. Да сме заедно, Господи, като живи камъни, вградени в Твоя храм. Колко е чудесно това, колко е прекрасно да можем да Те познаваме. Да знаем, Господи, че от Тебе е това, че ние самите се познаваме, че сме свързани в една дълбока връзка. Връзка, която идва от Тебе и за която апостола казва, че ние сме в Христос всички заедно. Благодарим Ти, Святи Боже, че можем да дойдем и да се поклоним пред Твоята святост, пред Твоята правда, пред Твоята доброта, пред Твоята любов. Благодарим Ти за спасението, което си ни дал, за кръста, който изразява Твоята любов към нас. Господи, и това не можем да разберем напълно, но знаем, че Ти си го разбрал и Ти си го подредил много преди ние да можем да схванем Твоята мъдрост. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас. Ние сме дошли тук със своите проблеми, радости, болки. Молим Те, Господи, да ни насърчиш със своето присъствие. Молим Те специално за сестра Виолета да й дадеш сили, да премине операцията успешно и да я видим отново сред нас прославяща Твоето име. Господи, молим Те за църквата на това място. Молим Те, Господи, да произрастяваш сред нас купнеш и желание да Ти служим да Те обичаме, да говорим Твоето Слово, да живеем Твоето Слово, да вършим милостиня сред хората в този свят. Защото така ще можем да светим, така ще можем да отразяваме Тебе. Господи, ние сме свети и призовани от Теб и осветени от Тебе. Но, Господи, много често се грешаваме в нашето ежедневие и знаем, че ние сме простени грешници. Затова Те моля, Спасителю, да не простиш греховете да не очистиш от всяка неправда, да не доближиш до себе си и до Твоя кръст и да не помогнеш да идваме при Тебе и да изповядваме всичко, в което съгрешаваме и всичко, което ни тежи. Молим Те да благословиш града ни, да ни помогнеш да мислим за него, как и по какъв начин да достигнем до хората в този град. Благослови народа ни, тези, които ни управляват, Дай мъдрост, дай възможност да мислят за народа, да мислят за хората, а не за себе си. Господи, молим всичко това не защото сме достойни или сме направили нещо. Молим, Господи, това в името на нашия Спасител, Господ Исус Христос, който ни научи всички заедно, като един дом, като едно семейство да казваме Отче наш, който си на небесата, да се сладите Твоя, да дойде царството Твоя, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, 
Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни ни въвежда и в изкушение. Спаги нас от лука, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Господ да благослови тях и учителите, които се занимават да им предават Божиите истини. Но ние с вас ще обърнем внимание на този пасаж от Божието Слово. Уважаеми брати и сестри, сигурен съм, че повечето от нас са чували за тази известна кодова машина, която се казва Енигма, влязла на въоръжение в вермахта на нацистка Германия и нейните съюзници. Тя като начало е била измислена за търговски цели, но военните веднага осъзнават нейната значимост и привеждат шифровачната машина и внедряват за целите на Третия райх. През годините, разбира се, излизат много модели от нея, но тя продължава да бъде изключително опасна и изключително непредведима за противниците на Германия. Шифрите са се сменали всеки ден, дори по няколко пъти на ден. Разгадаването им е отнемало повече време, така че докато се разбере шифърът за деня, вече е въведен нов. Голям пробив е направен чак след като една пленена немска подводница. В нея се намира шифровата книга и тя бива иззета. И така до машината се стига поне за малко до нейните кодове. До ден днешен се счита, че благодарение на разгадаването на кодовете на Енигма, Втората световна война се скъсява поне с две години. За опитите на съюзническите сили да се издобият с машината и да разбият кода, е изиграл роля големия британски математик Алан Тюринг, който става известен по целия свят и притежава ордена на Британската империя. Какво означава името Енигма и защо е толкова важно за нас днес? Защо ви занимавам с тези сложни и незапомнещи се неща? Историята на тази шифровачна машина е от изключително значение за освобождаване на Европа от нацистите. Но тя не може по никакъв начин да се сравни с това, което ще има да открием в текстовете на този пасаж, който прочетох. Думата енигма идва от гръцки и означава загадка. Загадка означава. Не случайно нейните кодове на тази машина не са се разбивали много трудно. Те са били винаги с един ход напред и са оставали загадка за търсещите тази информация. Не е ли нещо подобно и с нашите две притчи, на които ще спрем вниманието си днес? Те ни изправят пред загадката как расте Божието царство. Как се спасяват хората, как ние виждаме царството и как влизаме в него. Какво ще стане в края на крещата? На къде ни води царството? Една наистина енигма, една загадка за хората, които четат, изследват и прилагат в своя живот Божието Слово. Едни казват, че никой не е разгадал загадката на Божието царство. Не е намерил кодовете за това как то действа. 
По тази причина е безпредметно дори да се опитваме да говорим и да търсим отговор на тези въпроси. Други ни казват, че то има свой собствен начин на действие и ние можем да разгадаем редът, по който човек се спасява и влиза в него. Нещо повече, ние трябва да сме наясно какво се случва с нас по пътя към царството. Трети възкликват, че най-важното не е разбирането и осъзнаването на загадката на царството, а факта, че след края на нашия живот ние ще бъдем на небето с Исус. Къде е истината? Какви са кодовете на загадката на Божието царство? За какво става дума? Какво ще стане с нас? С тези кратки притчи се завършва получението на нашия Господ за Божието царство. Въпреки, че те не са изтълкувани от Него както другите, ние можем да открием някои подсказки, някои жалони за това какво всъщност ни казва Исус чрез тях. Веднага на пръв поглед прави впечатление, че в тях става дума за естеството на Божието царство. За това какво е то, на какво може да се оприличи, може ли да се направи нещо от наша страна, то да се разрасне. Можем ли ние да потикнем Божието царство да расте? Вижте само как започват стихове 26 и 30. Божието царство е както когато човек хвърли семе в земята. И след това. С какво да сравним Божието царство или с каква притча да го представим? Така че това са притчи за царството. Притчи за неговата власт в света, чрез силата и господството на Спасителя Исус Христос. Ако отправим само един поглед, ще видим, че и в двете става дума за растеж, за развитие. Нещо се случва, семето се сее и то расте. Божието царство не е нещо механично. То е органично. То не е механика, не е двигател, не е електромотор, че да може да бъде предвидяно. То е организъм, който расте с всяка изминала минута и неговия растеж не може да бъде предсказан. То остава загадка за човешкото око. Но ние ще се опитаме да достигнем до някои поне от кодовете на тази загадка и да надникнем поне малко в растежа на царството. На първо място в стихове от 26 до 29 ще си отговорим на въпроса как расте Божието царство. Как расте Божието царство. На второ място от стихове от, стихове от 30 до 34 ще отговорим на въпроса защо расте Божието царство. Как расте Божието царство и защо расте то? С каква цел? И така на първо място, как расте Божието царство, стихове от 26 до 29. И каза, става дума за Исус, Божието царство е както когато човек хвърли семе в земята. И спи, и става нощ, и ден, а как никне и расте, той не знае. Защото земята сама си произвежда. Първо стрък, после клас, и след това пълно зърно в класа. Когато озрее плодът, изпраща на часа сърб, защото е настанала жътва. Преди две недели пътувах за дългоделци и расово, за да проповядвам и да отслужа господна трапеза. След като приключва службата, обикновенно отиваме на един вкусен обяд, И след това пътуваме до село Расово. 
Пътът минава през един хубав, красив шпалир от високи дървета, които са наклонили своите корони над самия път. Гледката е много хубава. Но сестра Пепа, с която пътуваме обикновено, винаги твърди, че е най-красиво през пролета. Тогава, казва тя, листата са се разлистили и всичко е в пресно зелен тон. Те се развиват и порастват, докато добият своята естествена форма. Тогава птиците започват да пеят, да свиват своите гнезда и най-после започва поне малко да се затопя. И в нашите пречи става дума за растеж. За нещо, което се развива, расте точно пред нашите очи и ние можем да го видим, даже да го наблюдаваме. Така че, когато ставаме свидетели на всичко това, можем поне малко да разберем какво се, какво се случва с земеделеца и как той се чувства. Минало е тежка и много снежна и студена зима. И един ден той вижда как как всичко започва да расте, да се развива, листата се появяват, вятъра става по-топъл, слънцето грее по-дълго. И всичко това само за, няк... за около две седмици. От студената зима вече почти не е останало и следа. Всичко започва да се променя. На такава промяна ще станем свидетели и в двете притчи. В първата имаме двама герои. Първият от тях е самият земеделец. Божието царство е както когато човек хвърли сене в земята и спи, и става нощ, и ден, а как никне и расте семето, той не знае. С настъпилата пролет земеделецът взема ралото, изорава нивата и започва да сае семето, което разбира се ще му даде препитание за през цялата година. Това са пролетниците. Засявайки нивата си, той си е свършил първият етап от работата. Сега не му остава нищо друго, но да чака, докато зърното не поникне. Затова той си отива в къщата, прекарва нощта там и само наблюдава процеса на растежа. Когато семето израсне и даде плода си, земеделецът изпраща сърб и пожънва своята нива. С това той приключва всичката си работа на полето, по отношение на тази нива и на този пролетник. Отново трябва да изчака да дойде другата пролет, за да повтори същата задача. Но в този процес, ни казва Христос, земеделецът не знае как семето пониква. Той не го прави да расте. Той само го наблюдава и прибира в хамбарите си накрая. За него растежът си остава енигма, остава си загадка. Но имаме и друг герой в тази притча и това не е земеделецът. Това е самото семе. Човекът е засял семето и си отива да си почине от тежката работа. И така ден след ден няма никаква промяна на неговата нива. Минават седмици, месец, но след това в стих 27-28 се казва «А как никне и расте семето, той не знае, защото земята сама си произвежда първо стрък, после клас». И след това пълно зърно в класа. Растежът остава за него загадачен, някакси мистериозен, тайнствен. Земеделецът не може да повлияе по никакъв начин на израстването на житния клас. Той не знае какво се случва. Земята сама произвежда този растеж. 
За какво става дума в тази притча всъщност? Какво е нейното послание за нас? Един начин да я разберем е като се обърнем към Стария Завет. Там в книгата на пророк Юил, третата глава, е записано «Нека, народи... Нека станат народите и се изкачат в Йосафатовата долина, защото там ще седя да съдя всичките околни народи. Изпратете сърпа, защото жетвата е озряла, елате, тъпчете, защото лината е пълнен и кацате прелива, защото злината им е голяма. Множество, множество в долината на решението, защото е близо денят на Господа в долината на решението. Притчата ни рисува картината на периода между първото идване на Господ Исус Христос и царството, което настъпва с Него и крайният момент на изпълнението на всичко предсказано при Неговото второ идване, когато ще започне жътвата. Тази притча ни прави свидетели на цялата история на света, между първото и второто идване на Христос. И ние виждаме целият процес на растежа на царството между двете идвания на Спасителя. Но сеянето на семето, отсеянето на семето, прощавайте, на царството до последният етап на ожънването на нивата. Забележете, че нашето участие във всичко това е само да наблюдаваме растежа, без да бъдем участници в него. Нашата работа е да сеем семето, без да можем да помогнем то да произрасте. Нашата работа е да прогласяваме царството, да прогласяваме Божието Слово към сърцата на хората. Нашата работа е не е да насилваме растежа и не дай Боже да го манипулираме. Господ Исус иска от нас да имаме доверие в самото семе. Семето расте, но ние не знаем как. Земята сама си произвежда. Растението, растежът е загадка за нас и ние не можем да се, да, се, да се вместим в нея, да я разберем. Не трябва да се притесняваме, да се изнервяме от това, че не можем да контролираме процеса, защото работата ни не е в това. Нашата работа е да сеем семето на Словото. Има толкова много мисионерски и всякакви други организации, които ще ни предложат как да напълним църквите си на Великден, например. Ще ни дадат указания в седем точки, които, ако приложим, църквата ни ще стане повече и повече насочена навън и достигаща всеки, който се нуждае от благовестието. Има толкова много стратегии и планове, занимаващи се с успеха на евангелизациите. Но не съм сигурен, че ако се хванем на техните въдици, църквата ни ще се разрасне. Това, което ще доведе до нейният растеж, са три простички неща, които през историята и самите реформатори са осъзнали. Правилното проповядване на Словото, правилното отслужване и участие в Господната трапеза и кръщението, правилното и задължително прилагане на църковната дисциплина. Това са едни обикновени неща на пръв поглед, но тяхното съблюдаване е нещо много-много сложно. Да вземем, например, църковната дисциплина, моят любим предмет. Нека погледнем текстовете на Евангелията и посланията на Павел. Ще видим, че и Господ Исус и апостола наблягат на този показател за жива и действена църква. Но ако прилагаме правилно църковната дисциплина, ще трябва да се справим 
с църковни членове, които, да кажем, не сме виждали от половин година и то не заради пандемичната обстановка, с които сме говорили не веднъж, както по-отделно, така и като духовен съвет. Но това веднага ни изправя пред една опасност. Когато говорим с тях, когато ги изобличаваме да си развалим отношенията с тези хора. И като братя, и като ръководство. И това, което се случва в крайна сметка, че този страх не ни позволява да приложим църковната дисциплина. Тогава хората започват да си мислят, че да не са редовни на църква е нещо нормално. Че членството в църквата е нещо формално. Или пък, че след като са членове на църквата, пътят към небето им е вече осигурен. Да по този начин църквата боледува и не може да постигне, да постигне развитие. Защото страхът ни сковава и не помага да видим и да се справим с конкретния проблем. Защото не искаме да се изправим с, с конкретния проблем. Защото ни е страх да отидем и с цената да си развалим взаимоотношенията, да приложим библейския текст. Въпреки това обаче, въпреки прилагането на тези три простички неща, все пак растежа на църквата и на царството си остават загадка за нас. Как расте семето ние не знаем, защото земята сама си произвежда. Защото няма да видим растеж толкова бързо, колкото очакваме. Нивата дълго време ще изглежда както е изглеждала вчера. По пръста няма да се виждат зелени листенца на нашето семе, което сме посяли. Но не бива да се отказваме толкова бързо, не бива да се разочароваме толкова лесно. Трябва да имаме вяра в семето. Мартин Лутер е казал, че словото е като див звяр в клетка. Трябва само да отворим вратата на клетката и то ще си свърши своята работа. Да имаме вяра в семето, означава да разбираме, че на своето време Господ ще го използва да новороди хора, които може би за нас са изглеждали като безнадежден случай, като мисия невъзможна. Нека да сеем семето. Понякога ще се молим за някого, за някого толкова дълго, че в края на краищата ще си помислим, че за него няма надежда. И тогава Ако приложим, ще започнем да се мислим също, че ако приложим тази или онази тактика, ще можем да достигнем до сърцето му. Или пък ще се притесняваме, че не сме били успешни в благовестването. И двете неща са много погрешни. Защото не знаем как расте благовестието в сърцето на човека. Само Бог знае. И спасението е само от Него. Защото той самият и царството му, както вече казахме по-рано, е нещо живо. Царството е жив организъм, както и църквата е жив организъм. Тя не може да се сравни с политическа партия, с народното събрание, с президентството, с каквото и да било друго. Тя е богочовешка структура, която не, не, няма нищо, за нея няма нищо подобно. Като нея няма нищо подобно. На Божието царство... То е описано като тяло, като стадо, като лоза. То е лозе, то е нива, в която се сее семе, което расте в жътвено време. И както всеки жив организъм, то расте на етапи, на сезони, ако щете. Тялото на човека ще расте до смъртта му. 
В него се развиват и се раждат нови и нови клетки. Има такива, които умират. Плодовете и зеленчуците също вираят и растат на сезони. Така е и с Божието царство. И то се развива на етапи. Както казва и притчата, защото земята сама се произвежда първо стрък, после клас и след това пълно зърно в класа. Не сте ли забелязали това и в нашия християнски живот? Някои хора се удивляват. Когато повярвах, имах толкова много глад да разгласявам Божието Слово. Имах по-голяма любов към Бога, към Библията. А сега сякаш трябва да се насилвам, да правя всичко това, да ходя с Бога някакси с усилие. Но ние знаем, че в растежа на един човек също има възрастови етапи. Докато е бебе, той се държи по един начин. Като стане юноша, може да ти скъса нервите. Като достигне зряла възраст, мисли и действа по друг начин. Когато остарее, всичко е много по-различно. Така е в християнския живот. Понякога ще ни е лесно, после Бог може да ни дисциплинира и няма да ни е много лесно и приятно. Може да имаме време на благословения, които не сме очаквали и така нататък. Всичко е на определени етапи. Такава е природата на царството. То е жив организъм, който расте по един загадачен начин. Има различни сезони в своя живот, които не могат да бъдат предсказани, защото са закодирани с печата на Божието провидение. И така, ние виждаме колко балансиран е Господ Исус. От една страна ние проповядваме Словото, сеем семето непрестанно, даваме от себе си за църквата, като го проповядваме и на вярващи, и на невярващи, отслужваме правилно тайнствата и се грижим да има дисциплина в нея. Господ ни призовава да сме последователни пазители на проповедта, да полагаме усилия да проповядваме Словото, за да се знае, че тук на улица Солонска 49 всеки може да намери добър пристан за себе си и да бъде обгрижван от думите на Библията. От друга страна, Той ни учи, че царството, спасението, новорождението са живи неща. Как расте семето, ние не знаем. Защото нищо, което се отнася до църквата, не е механика. Не е някаква точна наука като математиката. Тук 2 плюс 2 не винаги е равно на 4. Живота в тялото си има свои етапи на развитие, които много често са непонятни за нас. Понякога има бурни съживления и голям растеж на много семена. Друг път можем да видим в нивата само няколко зелени листенца тук тъне, показващи ни, че все пак някакси има живот, колкото и малко да е той. Но ние трябва да сме доволни от Бога, от Неговия начин на растеж, от Неговата воля, от Неговото време. И трябва да сме верни в нашата задача – да сеем семето. И така успяхме да разгледаме някои неща за царството. Успяхме да разберем само някои кодове, да разгадаем поне малко от загадката. Нека сега да продължим, като на второ място се спрем на въпроса «Защо расте Божието царство?» Защо расте царството? Стихове от 30 до 32. Каза още «С какво да сравним Божието царство?» Или «С каква притча да го представим?» То прилича на синапено зърно, което когато се посее в земята, 
е по-малко от всичките семена, които са на земята. Но когато се посее, расте и става по-голямо от всичките стръкове и пуска големи клони, така че небесните птици могат да се подслонят под сянката му. В тази втора притча синапиното семе, за, за синапиното семе нашия Господ ни учи защо расте царството. Каква е неговата цел? На къде ни води всичко това? Какво следва да се научим ние? Той използва едно преувеличение. Нарича синапиното зърно по-малко от всички семена на земята. И понеже е така, някои хора обвиняват, че Библията, ни обвиняват на нас вярващите, че Библията не е вярна. По негово време, за хората в Палестина, Синапа е, имал, е бил най-малкото семе, което хората са виждали. Сега вече науката е открила, че има и по-малки от него. Така че Библията не лъжи. Целта на използването на тази метафора, на това сравнение, е да се покаже, че царството започва от нещо малко от началото и става нещо голямо в края. Невероятно начало и един очудващ край. Това малко семе пораства толкова голямо, че може да събере всичките небесни птици по земята под своята сянка. Но, както и в първата притча, и тук Господ Исус ни обръща внимание да се върнем към Стария Завет, за да можем да разберем поне малко от смисъла на Неговото учение. Нека да започнем с последната фраза, отзад напред, говореща за всички земни птици, които могат да се подслонят под сянката на Синапа. Тук сме приканени да видим една картина, записана в книгата на пророк Езекиил, 17 глава, където се казва «На издигнатата Израилева планина ще го посадя, и то ще покара клончета, ще дава плод, ще стане великолепен кедър. Под него ще живеят всякакви птици, всякакви пернати». Под сянката на коните му ще живеят. Подобна е картината, описана в книгата на същия пророк, 31 глава. Ето Асур беше кедър в Ливан с красиви клони, с дебела сянка, с висок кръст и върхът му беше сред облаците. Водите го направиха голям, бездната го извиси, затова ръстът му се извиси над всичките дървета на полето и клоните му се оголемиха и клончетата му се удължиха от изобилните води, като се разпростираше. Всички небесни птици виеха гнезда в клончетата му и всички полски животни раждаха под клоните му. И сянката, под сянката му живееха всички големи народи. Същото можем да видим и в книгата на пророк Даниил, 4 глава, и навсякъде, където се говори за мощни империи и царства, като Израил, Египет, Вавилон, Тук става дума за това, че всичките народи могат и ще дойдат да потърсят прибежище за крила в тези мощни царства. Все още, все едно, че Господ казва, това е моето царство, царството на Бога. То започва като нещо малко, като синапено семе, но се разраства толкова голямо, че може да побере много народи. Малко семе, растнат месия. Страдаща църква, проповядване, кръщение, хляб и вино, молитвите на светиите. Всичко това е толкова малко, почти незначително, но краят му е огромен, голям. 
то ще обхване света и всички народи ще се свият под неговата сянка. Посланието с други думи е, че има място за всички. Има място и за теб и за мен в Божието царство. Исус ще ни приветства с добре дошли, ако отидем при Него. И това е нашата вест за всеки един по земята. Няма семейство, общество, личност на земята, на които можем да кажем, няма място за тебе тук. Но възниква въпроса, как всичко това ще се случи? Не само в България, но и в света, истинските християни са младсинство и ние си го знаем. Какво имаме на разположение всъщност? Имаме проповедник, имаме благовестие, имаме Библия, имаме молитвите на светиите, можем да дадем най-доброто от себе си за разгласяване на Евангелието и с това сякаш се изчерпва почти всичко, с което разполагаме. Но, чуйте какво казва пророк Исаия в 40 глава от своята книга. На кого ще уподобите Бога? И с какво подобие ще го сравните? Величието на Бога не може да се сравни с нищо. Той е господарят на Вселената. Той е славен сред творението си. Можем ли да го уподобим на нещо или на някого? Разбира се, че не. Ето как ще произраства царството. Не чрез усилията на царските слуги, които проповядват, разбира се, в неговото име, но чрез могъщата му ръка което направлява процеса, при който от едно малко си напено зърно всичко се разраства толкова голямо, че да побере хора от всеки език, племе и народ. Загадката е у Бога. Той е този, който движи растежа на своето царство. Това е велико обещание, велика истина от Божието Слово. Тя ни помага да не се обезсърчаваме. Тя ни дава надежда, че принадлежим към един проект – който няма да фалира насред пътя. Той е движен от Бога и непременно ще успее, защото Той е толкова велик, че не можем да уподобим нищо и никого на Него. Семето ще, раз, ще се разрасне, ще даде сянката си на хора от всичките народи. Първата прича ни учи на търпение. Ние сеем семето и търпеливо чакаме то да порасне. Не се отчаиваме, не се притесняваме, не бързаме, не сме припряни, но знаем, че на своето време Бог ще ни доведе до жътвата. Втората притча ни призовава към надежда. Призовава ни да помним обещанията, че има плод, че ще има и растеж в царството. Въпреки, че сега усилията могат да ни изглежда, нашите усилия могат да ни излежат малки, едва развиващи се, Тъкмо като тези малки листенца, които израстват на сретнивата. Но ще дойде денят, когато те ще пораснат. Ще станат голямо дърво, по спасителните клони, на което ще се подслоняват много народи. Трябва да признаем, че имаме нужда и от търпение, и от надежда. Ако имаме само първото, само търпението, ще се отчаиваме много лесно. Ще си казваме, Защо не се получава? Аз благовествам толкова време неговото сърце стои каменно. Стратегията на църквата е такава и такава. По всичко изглежда, че тя ще бъде успешна, но накрая нищо не се получава. Колко още трябва да чакам? Колко още църквата трябва да чака? Защо се бавиш, Господи? 
ще попитаме ние. Кога най-после ще видя промяна в църквата, промяна в себе си, промяна в брата или в сестрата, кога? Ако имаме само второто, ако имаме само надежда, то ще искаме всичко да става все по-бързо и по-бързо. Ще искаме вечността вече да е настъпила. Господ вече да е дошъл. Но надеждата ни дава обещание, че всичко ще стане един ден. Търпението ни показва, че имаме много крачки да извървим, докато това стане. И в това е баланса. Търпение и надежда. Те ни карат да не се отказваме, но да продължаваме напред уверени, че Бог прави Неговото царство да расте. И Той е този, който се е врекал в себе си, че ще изпълни обещаното в Своето Слово. А Той е вечно жив. Той не се променя. И това, което е казал, поради факта, че е вечно жив и не се променя, няма да пропадне. Ето, че една много важна част от енигмата от загадката е разрешена. Ние стоим твърдо на Божиите обещания, виждайки Неговото провидение, както в нашия живот, така и в живота на нашата църква. Един пастер ми сподели преди време, че когато бил студент, тук в София, седал горе на балкона и оттам гледал надолу посивелите коси на вярващите. Казвал си, дали ще има бъдеще за тази църква? Дали някога ще дойдат млади хора или ще се останат тези посивели коси, докато гробът не ги повика? И сега, години по-късно, Бог му отговорил, като прибавил и прибавя млади хора сред нас. Търпение и надежда. Вяра и опование, че Бог върши своето дело, като използва всеки един от нас. Това са едни от многото кодове за разрастването на Божието царство. Бог да ни благослови да продължаваме да търсим отговори на загадките, които срещаме по пътя си. И да знаем, че Той е този, който управлява не само нас, но и всичко около нас. И за това е Господар на Вселената. Амин. Святи Татко, идваме при Тебе с вяра и с надежда с търпение, с упование в Тебе. Защото ние знаем, че Ти никога не закъсняваш, никога не избързваш, но на своето време Ти действаш както в нас, така и в света. Затова, Господи, ние се стремим и желаем да положим своето упование в Тебе. Да знаем, че Ти си този, който ще раздвижиш водите. Ти си този, който ще ни потопиш вътре и така ще изцелеем. Благодарим Ти за Твоето Слово. Позволи ни да се надяваме в Тебе. В името на Спасителя. Амин. Сега следват съобщенията. Нашите богослужения, както знаете, са всяка неделя от 10 часа. Вечерта поради епидемичната обстановка богослужението няма, но от 18 часа тези от вас, които искат да имаме неформално общение, могат да дойдат, да си говорим, да се молим.
да си задаваме въпроси. Ако можем и да отговорим на въпросите, ще бъде още по-добре. Така че заповядайте, ако искате, от 18 часа ще бъда на разположение. Другата неделя е благодарствения ден, в който ние благодарим на Бога за всичките негови благости. Пастир Благовест Николов ще проповядва върху темата неща, за които забравяме да благодарим. Както знаете, ние украсяваме традиционно анвона. Можете да донасите своите продукти през цялата седмица, най-късно обаче до събота, 15 часа. Събота, 3 часа след обяд. Тук ще започне след това украсяването и няма да бъде възможно да носите своите продукти. С това, като че ли се изчерпа моите съобщения, разбира се, бюлетина е там, вестник Зорница, можете да погледнете. Ще завършим нашето богослужение с песен 438. Господ ще промисли, се казва тя, и по време на която ще мине дискусът за Божието дело на това място. Господ ще промисли с надежда, вяра и оплуване, че Той наистина ще го стори.
нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, присъствието и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с църквата на това място, с нашите домове и с църквата по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Твоите пътища, твоите пътища. 